0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים לעקוב אחר מהותה של פרשת השבוע של השבת שלנו, פרשת עקב, הפרשה השלישית של ספר דברים. הנאום הגדול של משה רבנו, עמו הוא נפרד מעמו ומעולמו, והפרשה הזאת עבורי היא פרשה קרובה ללב, קרובה ללב, אני אומר זאת לא רק כאיזושהי אמירה רגשית, אלא ביקשתי להתקרב אליה, ביקשתי להבינה מפני שזוהי פרשת הבר מצווה שלי. עבדכם הנאמן חגג לאחרונה כ"ח שנים, 28 שנים על האדמה הזאת. פרשת עקב פרשה שהוא הולך עימה, והיא פרשה שיש מה ללכת עימה, ללכת לצידה דווקא מפני שהיא... אינה מובנת אולי בחילים רציונליים עכשוויים, וצריך למצוא לה פירוש, וצריך למצוא דרך להכניס אותה לעולמך. ואני אומר זאת בשל הפתיחה של פרשת עקב. המילה הזאת היא חלק מן האמירה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. אם תשמרו את המשפטים, המשפטים האלוהיים, הלא משפטים... הביטוי הזה הוא כינוי למצוות האל יותר מפעם אחת במקרא. אם תשמרו את המשפטים האלוהיים, יהיה לכם טוב. יהיה לכם טוב לא באיזשהו מובן, על פניו לפחות, שהוא מובן רוחני, נפשי. יהיה לכם טוב ממש. תבורכו בברכות הארציות של פרנסה, של אריכות, של בריאות, ההפך מחולי. והאמירה הזאת, היא אמירה בעייתית מאוד, משתי סיבות. קודם כל מפני שבעין האנושית הפשוטה, כאשר אתה מסתכל על העולם, אתה אינך יכול לצייר לעצמך קשר ישיר, קשר שעומד בתנאי מעבדה, ו- ובוודאי לא קשר שאפשר בקלות לגלותו, בין התנהגות מוסרית לבין איזושהי ברכה במעשה ידיך ב... קיום הפיזי שלך, בבריאותך, אתה לא מוצא את הקשר הזה בהכרח, באופן כל כך ישיר. אתה בוודאי לא מוצא קשר בין אדיקות דתית לבין שגשוג שקשור באיזושהי הארת פנים של הטבע, כן, גשמי ברכה. אתה לא מוצא את הקשר הזה. אינך רואה את האדם שהוא אדם שהולך על פי משפטי התורה, והגשם שוחח עליו כל העת. אתה לא רואה את הקשר הזה. אז זו בעיה ראשונה שההוגים היהודים התמודדו איתה לאורך כל הדורות, שאינך יכול לצייר את הקשר הנראה לעין הזה. אתה לא יכול לראות את העקביות אשר פרשת עקב מבקשת לכאורה להצביע עליה בראשיתה. ויתרה מזאת, אם היית יכול לראות את הקשר הישיר שבין קיום משפט מקראי כלשהו לבין ברכה במעשי ידיך הארציים, אז הלא המציאות הייתה שונה באופן פשוט, ולא, היה, ולא היינו זקוקים לנאומו של משה, לא היינו זקוקים לדבריו של נביא. אילו כל אדם שהיה מקיים משפט ממשפטי התורה, מיד היה רואה ברכה בכל עמלו, ובכל אחזקותיו, ובכל אדמותיו, כל העולם היה מקיים את המשפטים הללו, וממילא לא היה להם כל ערך מוסרי, זה היה דומה, הייתי אומר, ללחיצת כפתור. אילו היית יודע שיש כפתור, שאם תלחץ עליו, הוא יביא לך ברכה, היית לוחץ על הכפתור הזה. זהו האדם. האדם לא נוטה לסרב למה שיסייע לו, במיוחד אם הוא יכול להשיג את העזרה הזאת בקלות כל כך, ומנסה בדרכים שונות ומשונות להביא על עצמו ברכה. אילו היה יודע את סוד הברכה, היה משתמש בסוד הזה. ולכן הפרשה הזאת, העקביות שהיא מבקשת לציין, בין קיום המשפטים האלוהיים לבין איזשהו שגשוג של האדם על הארץ, בחייו, בקיומו, זהו קשר הרבה יותר עדין ונפתל, והוא קשר שצריך לעמוד עליו אם הוא קיים בכלל, אם אפשר לטעון שהוא קיים. וזו יחידה גדולה, אני חושב, שמעסיקה את היהדות לאורך הדורות, איך אנחנו עדיין חיים בתודעת עקב, בתודעה שיש קשר בין המשפטים שעל פיהם אנחנו חיים את חיינו, לבין מצבנו האנושי, בעולם. אולי התשובה על השאלה הזאת, אני חושב, לפחות, מתחבאת בתשובה לשאלה אחרת שעולה מפרשת עקב. פרשת עקב היא פרשה שמדברת על ארץ ישראל. למעשה, נאומו של משה, שלא יבוא אל ארץ ישראל, שיוותר עם עצב נבו, ייוותר על הר נבו, אבל אל הארץ לא יבוא, הנאום שלו מדבר על עמו. שהולך להיכנס בלעדיו, בלי המנהיג, אל ארצו החדשה, אל הארץ המובטחת. וכאן הארץ הזאת מתוארת בתיאורים שנכנסו למחזור הדם של השפה העברית-ישראלית, אני אקרא לזה, ביטויים כמו ארץ זבת חלב ודבש. זו לא הפעם הראשונה שהביטוי הזה מופיע, אבל גם המינים שבהם נתברכה, ארץ ישראל נזכרים כאן, ארץ ישראל מתוארת כארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן וטענה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ואתה אומר לעצמך, הארץ הזאת באמת מתוארת, באופן שהוא אופן מרחיב לב, מעורר תקווה גדולה. זוהי ארץ שעל פי הטיהור, היא עשירה מאוד, היא זבת חלב ודבש, יש בתיאור הזה משהו שאתה יכול להרגיש את הברכה הנשפכת, את המתיקות הזולגת של הארץ הזאת. ואילו אנחנו יודעים שיש ארצות, שאם אנחנו מדברים על איזשהו שפע, שהוא שפע טבעי, השפע שלהן גדול יותר. בראש ובראשונה, ארץ מצרים, שהיא ארץ... שאפשר לומר שנתברכה ביסודות טבעיים עשירים בהרבה מארץ ישראל, ארץ מצרים שממנה יצאו העבדים. היא עשירה יותר מן הארץ שאליה הם נכנסים. יש פה איזושהי סתירה, איזושהי שאלה שצריך לשאול. במיוחד כאשר אנחנו יודעים שבעבר כבר המרגלים, רוב מוחלט של המרגלים אמרו, הארץ הזאת היא ארץ אוכלת יושביה. ולא מפני... לפחות על פי הדבר כפשוטו, לא מפני שהארץ הזאת היא ארץ המנותקת מן העולם הטבעי הארצי, אלא לכאורה היא ארץ שקשה לחיות בה. גם אם יש בה אה, פירות מופלאים, כפי שמתואר, אבל קשה לחיות בה. והאמירה הזאת שהארץ הזאת היא... ארץ שקשה לחיות בה למעשה, זוכה לתקוף בפרשת עקב. כי מאוחר יותר נאמר לנו שהארץ אשר אתה בשמה לרשתה, לא כארץ מצרימי אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. במצרים לא היית צריך לדאוג. המשאבים הטבעיים נתונים לך בכל עת. הארץ אשר אתה בא אליה, היא לא כל כך רווית משאבים טבעיים. ההסבר המיידי שניתן כאן למצב הזה, היא שהארץ הזאת היא ארץ שהשם אלוהיך דורש אותה תמיד. כלומר, מפני שהיא לא רוויית משאבים טבעיים, אין לה את הנילוס המצרי, הרי שעל מנת שיהיו בה אתה צריך לצפות לגשם. והגשם חשוב כמתת אל. ולכן הארץ הזאת תלויה באל, ואנחנו חוזרים אל הקשר הזה של עקב. אם תשמרו על המשפטים האלוהים, אז תזכו לגשם. אם לאו, לא יהיה לכם גשם. אני רוצה להציע בשלב הראשון איזושהי הצעה אחרת, גם להבנת אופייה הטבעי של ארץ ישראל. כלומר, האופן שבו היא מתוארת כאן כארץ זבת חלב ודבש, ארץ טובה, או מצד שני, כארץ שאין בה שפע, איך מסבירים את הבחירה הזאת, לתאר אותה בתיאורים שיכולים להישמע תיאורים הופכיים, ואיך כל זה אולי מאיר באור חדש את העקביות של האמירה, והיה עקב תשמעון. ארץ איבת חלב ודבש. יש מחלוקת, על פי המדרשים העתיקים, כבר בין חכמי התלמוד, מה הם החלב והדבש. האם אתה מתאר פה חלב ודבש, שהם חלב, כלומר, חלב, שהוא חלב מן הצאן, מן המרעה, ודבש, שהוא דבש דבורים, כלומר, המשמעויות המקובלות היום בשפה של המילים הללו, או שמדובר בחלב פירות ובדבש תמרים, ושתי העמדות קיימות בתלמוד. אני חושב שרבי עקיבא הוא האומר שוודאי מדובר בחלב ודבש, כלומר, חלב. מן הפרה נאמר, הדבש מן הדבורים, ואילו רבי אלעזר אומר שמדובר בדבש תמרים. אבל המחלוקת הזאת, גם אם אנחנו, אין לנו עליה תשובה ברורה, היא בכל אופן נוגעת באיזשהו אופי, אני חושב, שתי התשובות שניתנות עליה, גם אם אנחנו בוחרים לחשוב על הדבש כי דבש תמרים, וגם אם זה דבש דבורים, הרי שהדברים הללו לא מעידים, העובדה שיש דקלים עם תמרים יפהפיים, או שאפשר למצוא דבש בארץ מסוימת, זה אינו מעיד עליה שהיא ארץ הבנויה לחקלאות. ארץ ישראל מתוארת כאן כארץ שאתה תמצא בה משאבים, אתה תמצא בה פירות, אבל היא לא ארץ חקלאית, ארץ מצרים שיצאת ממנה. היא יושבת על הנילוס, שבעולם העתיק היה מקור מים שהשתמשו בו, תיעלו אותו למעשה, להיות מערכת השקייה ענקית שתאפשר לחקלאות המצרית העתיקה להתקיים. המצב הזה, אין לך אותו. כלומר, אתה באת למקום שאינו מקום של יישוב חקלאי, הוא מקום שבו הדברים שאתה יכול למצוא אותם, מסייעים דווקא לאדם הנודד. אני חושב על הדבש. באמת הדבש... הוא מופיע גם במקרא וגם במקורות היהודיים כדבר מה שאתה מוצא אותו, אתה מוצא אותו על הדרך. דבש מצאת אכול דייך לפי הביטוי המפורסם. דבש הוא דבר שאתה מוצא על הדרך, הוא לא דבר שאתה מייסד עליו את חייך בביטחון. אין לך כאן את הנילוס לשבת עליו. בעצם הדרישה אשר באה פה לאדם העברי שעומד להיכנס אל ארץ ישראל, היא דרישה להקים לעצמו בית. בית שיש לו יסודות חזקים, ארץ שהיא מקום מושבו, היא נחלתו, אבל הארץ הזאת אופייה, הארץ הזאת אופייה, הוא אופי של ארץ נבדים. רוצים שנתיישב, כמו אנשים שמתיישבים להתיישבות חקלאית קבועה, בארץ נוודים. כאן ישנו פרדוקס, איך נצליח לקיים מערכת קהילתית, אנושית, משגשגת, שיש לה די מזון, שיש לה די משאבים, בארץ הזו, שהיא אינה הארץ האידיאלית לכך, היא אינה הארץ המותאמת לכך ביותר. והתשובה בעיניי היא המשפטים. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. הלא, כאשר אנחנו חושבים מהם המשפטים המקראיים, ברובם המוחלט, המשפטים המובאים על ידי משה, במה הם עוסקים? הם לא עוסקים בשאלות דתיות בלבד, ונדמה אפילו שהלב שלהם, ואני דיברתי על זאת לא פעם, הוא דווקא באשר להתנהלות החברתית, כיצד תנהל חברה וקהילה, כיצד יהיה בחברה שלך משפטים, יהיה במשפט צדק, כיצד היא תוכל לתפקד כחברה של איש אינו אה, אוכל בה את אחיו, טורף את אחיו, ואם תדע ליישם בחברה, את המשפטים החברתיים הללו. אם תדע להקים חברה, אני לא רוצה להשתמש בביטוי המפור... המפורסם והמשומש לכאורה, חברת מופת, אבל אם תדע להקים חברה המתנהלת כחברה, כחיבור של בני אדם, ולא איזו, אה, הייתי אומר, חבורה מפורדת, כלומר, אסופת אנשים שאינה... בצוותיו, כל אחד מחפש לו את הדבש שהוא יכול למצוא, את התמר שהוא יכול לקטוף. אם באמת זאת תהיה חברה מחוברת ממש, אז אולי אף על פי שארצך אינה הארץ המשופעת במשאבים, עדיין תצליח להתקיים ולשגשג. וכך אני חושב שצריך לחשוב על והיה עקב דשמרון את המשפטים האלה. ובמובן מסוים, אם הארץ הזאת היא זבת חלב ודבש, אבל היא לאו דווקא זבת חלב ודבש יותר מכל מקום אחר על פני האדמה, מה יהפוך אותה להיות זבת חלב ודבש יותר מכל מקום אחר? המשפטים. ואיזה חלב ודבש? אולי לאו דווקא בהכרח חלב ודבש ממשיים, אלא דווקא כדימוי, כמו בספר של נתן זך, כל החלב והדבש. שאם תצליח לקיים חברה שמיוסדת על משפטים ראויים, אז החברה הזאת תהיה חברה שהחיים בה מרים פחות ומתוקים יותר מבמקומות אחרים. ואנחנו הולכים עם פרשת תקף ועם העקביות שהיא מבקשת לצייר בין קיום המשפטים. לבין המצב האנושי על הארץ. והיא מתכוונת לצייר את הקשר הזה בראשיתה, ואני אמרתי שגם מאוחר יותר בה. בפרשת והיה עם שמועה, שהיא הפרשה השנייה של קריאת שמע. קריאת שמע היהודית המפורסמת, מורכבת ממה שנאמר בפרשה הקודמת בסדר הפרשות, פרשת חנן, שמע ישראל. ואחר הפרשה שתחילתה שמע ישראל, והיה עם שמוע. ואפשר לראות כבר כאן את ההבדל. בשמע ישראל, האדם מצווה שמע, זה מה שאתה צריך לעשות. אלוהיך הוא אחד, אתה צריך לאהוב אותו בכל לבבך. כך הם פני הדברים. זוהי האמת שאנחנו מבקשים לשקף לך על בפרשת והיה אם שמוע, יש כבר תנאי. אם תשמע, יהיה לך טוב. יהיה לך גשמך בעיתו. ואם לאו, אוי ואבוי. כאן אנחנו רואים לכאורה שתי גישות שונות. לא לשווא שמע ישראל, זו קריאה יהודית שמזוהה עם המונח שליווה את ההיסטוריה היהודית של קידוש השם. האדם ברגעיו האחרונים מבקש לומר שהוא במיוחד במקרים, וזה מפורסם בהיסטוריוגרפיה היהודית, שהאדם היהודי ברגעים שבהם הוא מרגיש שבשל יהדותו, בשל אמונתו, הוא בסכנה, וייתכן אפילו, שלא יהיה עוד, הוא קורא שמע ישראל לבטא שזוהי אמונתו בתהרתה. לא קוראים ועיה שמוע. מפני שוועיה עם שמוע זו פרשה שנשמעת, ממחילה, כאיזשהו איום המכוון לילד. כמו שרוצים לומר לילד. כך, כך מנסים לחנך אותו, להתרחק מדברים רעים, מפני שאין לו את היכולת האינטלקטואלית, השכלית, או הרגשית אפילו, להכיל. משמעויות מסוימות של דברים, משמעויות מסו... מוסריות מסוימות של דברים, צריך לאיים עליו, בענישה. וכך גם האדם העברי כאן, וזה אגב ההבדל העתיק מאוד בין עבודת השם לשמה, כלומר אני עושה דבר מסוים, ועבודת השם לשמה, המושג הזה לשמה הוא נכון לעבודת השם, אני חושב שהוא נכון במרחבים אחרים של החיים. האם אני עושה את הדבר לשמו מפני שאני חושב שהוא נכון, או שאני עושה אותו מפני שאני עלול להיענש או יכול להיות מתוגמל. שמע ישראל זה הביטוי של האהבה, אהבת האל, ואהבת את השם. מפני שזהו הדבר שאתה חושב, מפני שאתה חושב שעליך לא אוהבו. ואילו והיה עם שמוע, אתה תשמע לדברים, מפני שאם לא תשמע, אתה עלול להיות בצרות צרורות. לא לשם פרופסור ישעיהו ליבוביץ' טוען שיש כאן בעצם שני הדגמים הקלאסיים. של אמונה, ובכלל של הקדשה עצמית לערכים, אני הייתי אומר, בתוך המערכת האנושית, יש כאן שתי רמות. האחת נעלה על השנייה, ולכן שמע ישראל, גם בסדר הפרשיות, קודם לבעיה עם שמוע. אבל בכל זאת אני רוצה לדבר, לומר דבר מה, על המהפכה, אני חושב, שמסתתרת בפרשת תקף. ודווקא אפילו... בפרשות כמו והיה שמוע, במילים כמו והיה עם שמוע, שמתנות לאדם את מצבו בקיום דברים מסוימים, ולכן אם לכאורה הוא חס על חייו, הוא יעשה את המעשים שהוא מצווה עליהם, והוא יקיים את המשפטים הנכונים. ובכל זאת יש כאן מהפכה. כי אם נחשוב על העולם העתיק, גם במרחב המדובר, דהיינו המרחב, של המקרא, המרחב שלנו, הכנעני, המסופוטמי, כפי שאני אוהב לכנותו. המילה הזאת מצלצלת לי נפלאה, אני, אני כל כך אוהב לומר מסופוטמי. <אח> בכל אופן, המרחב הזה הוא מרחב שכמו הרבה מרחבים בעולם העתיק. אם רצית בו גשם, התפללת לאל הגשם, או הקרבת מנחה לאל הגשם. יש אל או אלה המזוהים עם הגשם. יש אל או אלה המזוהים עם תנובת השדה. אם אתה רוצה... שתנובת שדך תהיה בשפע, אתה צריך לעשות משהו למען האל של תנובת השדה. ואילו הפרשה הזאת מנתקת את הקשר הישן הזה, ואומרת לאדם, אם אתה רוצה שתנובת השדה תהיה בשפע, קיים את המשפטים המקראיים. המשפטים המקראיים, בין השאר, למשל, משפט צדק. אנחנו יכולים לחשוב על הדיברות, כמובן. כלומר, מעשה מוסרי, הוא זה שיביא לך את הגשם אולי. לא איזשהו ניסיון לרצות איזה אליל ספציפי. המעשה המוסרי הוא המעשה שלו אנחנו מייחסים משמעות. אנחנו מחליפים את האלילים הישנים, הרבים, המבוזרים על פני הארץ ומפוזרים עליה, אנחנו מחליפים אותם בחוקים שוודאי יש בהם מימד של מוסר חברתי, גם מוסר דתי, לא רק מוסר חברתי. אני מדגיש זאת מפני שעל ידי זה קל לראות את התנועה מן הביטחון בכך שהאלים יעניקו לך את יציבותך על האדמה, לבין האמירה שהיציבות ה... הזאת, אם היא יכולה להיות מושגת, היא תושג בתוך חברה מוסרית, וזה נוגע למה שאמרנו, על האופן שבו תצליח להסתדר עם ארצך אפילו שהיא לא שופעת כארץ מצרים. ואם כבר חזרנו לארץ מצרים, אני רוצה להזכיר פסוק שהוא ממש בראשית הפרשה. אם אתה מקיים את המשפטים, אם אתה שומר אותם עקב כך, ברוך תהיה מכל העמים. ואז מגיע הפסוק שאומר כך, והסיר השם
1: ממך כל חולי,
0: וכל מדווי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך ונתנם בכל שונך. מדווי מצרים הרעים. חולי, זה ברור לנו מה המשמעות. מדווי מצרים מלשון המילה דווה, היה ליבו דווה, דבה ליבו כאב, צער, סבל. הסבל במצרים, את הדברים הללו לא ישימו בך, הם לא יהיו במציאותך, אם תלך בדרך הנכונה, על פי המשפטים הנכונים. מהם מה מדווי מצרים? יש מחלוקת בין המפרשים, יש שאומרים מדווי מצרים זה כל הסבל שהעבדים העבריים... סבלו במצרים. יש גם מי שאומרים שמטווי מצרים הם דווקא המכות אשר נפלו על מצרים. וכך זה מתקשר, אני חושב, לאיזושהי דעה אפשרית שהריבוי של המכות בהגדה של פסח, בהגדה של פסח, מי שהיא זכורה לו היטב, ישנו הרגע שמדברים על מכות מצרים ואומרים, שהן היו רבות, לא המספר הרגיל שאנחנו רגילים לו, אלא מאות רבות של מכות, לא עשר מכות מצרים, אלא מאות רבות של מכות מצרים. ויש שאומרים שהרצון הזה להרבות במניין של מכות מצרים הוא מפני שהדבר הזה לא יבוא בנו. מובטח לנו שאנחנו לא נסבול את אותו הסבל. אז טוב לנו להרבות, ככל שהדברים יהיו רבים יותר, כך הסבל שמובטח לנו, שימנע מאיתנו, הוא גדול יותר. זה במאמר מוסגר, אני חושב שיש חביבות גדולה. במחשבה הזאת, אבל הביטוי הזה בכל אופן, מתווה מצרים, בין אם זה הסבל, בין אם אלו המכות שהושתו על המצרים, בין אם אלו המכות שהמצרים השיתו על העבריים, הרי שמובטח לנו על פניו שלא נדע את הללו. אבל אני עדיין הולך עם פרופסור לייבוביץ', ומכ... ומכיוון שזו פרשת הבר-מצווה שלי והקרבה שלי, בייחוד, אגב, כשהייתי נער בר-מצווה, הייתה לי קרבה גדולה לדבריו של לייבוביץ', מאז מצאתי את עצמי חולק על רעיונותיו בהרבה מקומות, אבל הם עדיין קרובים לליבי. הוא הבחין בדבר מה מעניין, שגם בתרגומו של אונקלוס, גם ב... בתרגום יונתן על המקרא, האופן שבו מתורגם, מתורגם את ה... אמירה הזאת, הוא אופן שמשתמע ממנו שהרעים, כל מדווי מצרים הרעים, אלו לאו דווקא המדווים, אלו לאו דווקא המכות, הקשיים, אלא הרעים הם המצרים. כלומר, כל מדווי מצרים הרעים, מצרים הם רעים, כל המכות של המצרים הרעים בפני עצמם. אותם אני לא אשים בך. ליבוביץ' משאיר את הבחירה התרגומית הזאת שהוא מזהה, כחידה. מדוע הם לא הלכו על פי השכל הפשוט? יש חולי, יש מכות רעות במצרים, ואתה לא תסבול מהללו, אלא משייכים את הרוע דווקא למצרים. אני רוצה בהמשך <אח> לתהייה הזאת של לייבוביץ' להציע תשובה שהיא נובעת גם מרוחו של לייבוביץ', ולומר שאם את הרוע אתה מייחס למצרים, לא למכות שנכתו שנכ... עליהם או שהם... יצרו, אלא את הרוע אתה מייחס למצרים עצמם, לאדם שנוהג באופן לא מוסרי, לאדם המשעבד והאכזר. הרי שבעצם זו המכה. כלומר, מהי המכה? מה הם אדווי מצרים? העובדה שהם היו רעים. להיות רע זה בפני עצמו דבר מה רע, זה בפני עצמו דבר מה היום. כלומר, עולה כאן אפשרות מן התרגום הזה. למחשבה שהעונש האמיתי, העונש שאתה באמת תספוג על היותך רע, הוא עונש נוכח, הוא קיים, וזו עצם העובדה שאתה רע. אם אתה הולך בדרכים לא ישרות, זה בפני עצמו העונש. אם אתה מאבד את המעצורים המוסריים, להיות בלתי מוסרי זה דבר שהוא עונש. אולי אתה אינך חש בזה, אבל מן הצד אנחנו מכירים בזה שהמכה הכי גדולה הדבר שאנחנו רוצים לסלוד ממנו יותר מכל, זה היות רע. להבדיל. ואני קרבת השם לי טוב, אני חושב על הפסוקים הללו מתהילים. לא נאמר שבגלל שאני קרוב אל האלוהי, טוב לי. אלא אני חושב שהדבר עצמו, בפני עצמו, הוא טוב. טוב לי לעשות טוב. טוב לי לבחור בחירות טובות, ורע לי להיות רע, מדווי מצרים הרעים. אם אתה רע, אז לבך צריך להיות עבה על כך. וזה העונש האמיתי, שכאשר אתה בוחר בחירות רעות, אתה נעשה רע. כאשר אתה חי חיים משעבדים, אז אתה משעבד, וגם תירשם בהיסטוריה כמשעבד. ואין, אני חושב, איום שצריך להיראות בעינינו גדול מן האיום הזה. פרשת עקב, אני חושב, מבקשת לומר לאדם שהשאלה היא לא למה אני טוב, אלא האם אני טוב. זוהי השאלה העקרונית. ובאמת, הטוב בפני עצמו. כלומר, מה שאתה רואה בו טוב מוסרי, די לך בו. ואילו מה שאתה רואה בו רע מוסרי, אינך צריך שהוא יבוא בצירוף מסכנות ועניות. הוא רע מוסרי, הוא רע. ואני רוצה שנגיע, ואני חושב שהדברים גם יתחברו ביניהם, אל אחד הפסוקים המפורסמים ביותר מן הפרשה הזאת שנעשו למטבעות לשון, הרבה פסוקים הופכים למטבעות לשון, אבל לא על הלחם לבדו. בפרשה הזאת מופיע הפסוק היפהפה שמדבר על העבר, על מסעם של בני ישראל במדבר, ונאמר כך, ויענך, האלוהים, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי על כל מוצא פי השם יחי האדם. על פניו יש כאן המשך של מה שציירנו. אתה לא יכול להסתפק במערכת הטבעית לכלכלתך, אתה לא יכול להיתלות רק במשאבים הטבעיים, אתה צריך להפנות את פניך מעלה, והמן הוא היה דוגמה לזה, אתה לא היית יכול להסתמך רק על המדבר, אלא היית זקוק לאיזשהו לחם שמימי. כלומר, לא על הלחם הצומח שאתה יכול לגדל, העולה מן החיטה שבארץ, אתה יכול לסמוך, אלא אתה מוכרח. שהאל יהיה בעזריך, כי לא על הלחם לבדו. אבל בעיניי, וברור שכך זה הלך ונבנה בתודעה היהודית, יש כאן אמירה נוספת, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. יש כאן בעצם השוואה. אותו המשפט, ופעם אחת אומרים לחם, בפעם השנייה אומרים מוצא פי השם. ולכן אולי מוצא פי השם, שאלו רעיונות, אלו ציוויים. לא לשווא נבחרה המילה משפטים, הם עשויים מילים, אלו רעיונות ערטילאיים, אלו לא דברים שניתן לאחוז בהם, למשש אותם, והם מקבילים ללחם. ואני חושב שיש בזה אמירה לאדם שהצרכים הרוחניים הם כלחם, כמו שאנחנו זקוקים ללחם. והלחם כאן הוא המשל, הלחם הוא הסמל בעצם למזונו של האדם, לחיותו של האדם, על ידי מילוי הצרכים הגופניים, הפיזיים, הבסיסיים שלו. כך גם הצד הרוחני שבקיום האנושי הוא אקוטי, הוא קריטי כמו לחם. אם אתה לא נותן או חושב, או משקיע איזו מחשבה, או אפילו, הייתי אומר, אפשר להשתמש בכל מיני מילים, אם אתה אפילו לא מתדיין אה, לגבי רוחך, או מנסה להבינה... לעמוד על מקומה, אולי אפילו לשלול את הצד הרוחני הזה, אבל אבל מנסה להבין איזשהו מימד רוחני בחייך, אז חסר מרכיב מאוד בסיסי בקיום שלך, כמו לחם. לחם, הלוא הצירוף המפורסם כל כך הוא לחם ומים. זו, זה הבסיס של הבסיס. ומה שאומרים לנו כאן, זה שהשאלה הרוחנית, שתלויה, השאלה הרוחנית, בוודאי ביהדות, אני חושב, רוב רובה של התרבות האנושית, המענה לה בעיקר, מה שהאדם יכול, מסוגל להגיע עד אליו, זה לתת מענה לשאלות רוחניות באמצעות שימוש בשפה, באמצעות כלי השפה, באמצעות יצירה שהיא יצירה לשונית בעיקרה. אם אתה לא תנסה לתת מענה לשאלות ש... עונים עליהן במוצא פה, אז אתה כמו אדם שרעב ללחם. בהקשר הזה, אני חושב על ויליאם ג'יימס, החוקר האמריקני הדגול, חוקר הדתות, הזכרתי אותו גם בשבוע שעבר, שכתב את החוויה הדתית לסוגיה. והוא הגיע לידי המסקנה שחוויות דתיות, בהתייחסות לאיזשהו צד רליגיוזי, כלומר לצד שנמשך, אל הרוח הדתית, אל השאלות הדתיות, הן שאלות של הקיום. המילה דת כאן, אמנם בעברית המילה דת היא חוק, מפני שאנחנו קודם כל דת של חוקים וציוויים מוסריים, אבל המילה דת כאן, החוויה הדתית, באה לשקף את אותה כמיהה לתשובה על השאלות הגדולות, גם השאלות המוסריות, הקיומיות, של חיי האדם. וויליאם ג'יימס אומר שהוא הגיע למסקנה שזהו צורך אנושי יסודי. כפי שצורך האכילה הוא צורך אנושי, אנושי יסודי, חוויות רוחניות הן ביסוד האנושי, ואין לכחש בם, אין להתכחש אל, החו... אל הצד הזה בנפש. אחד הדברים המרתקים זה שבכל התרבויות, התחושה של איזושהי טעייה רוחנית. הרצון במציאת מענה לשאלות רוחניות מתואר כרצון הדומה, או אפילו חזק יותר, הוא כאין איזו הכפלה של הצמאון. רבי הלל צייטלין, ההוגה והמשורר והסופר, אפשר לתת לו הרבה סופרלטיבים, היהודי בן המאה ה 20, שנספה. בשואת יהודי אירופה, נרצח על ידי הנאצים. הוא כתב טקסט מופלא, חיבור שאני חושב שראוי לכל אדם לקוראו, שקוראים לו הצמאון. שם הוא מדבר, בצמאון, על התחושה הזאת של מחסור רוחני, זה אינו צמא למים, כמו האמירה המפורסמת בנביא, לא צמא, לא רעב ללחם ולא צמא למים. האדם שבסופו של דבר יחפש דווקא את הרוח יותר מן הלחם והמים, כי לא על הלחם לבדו. לא רב ללחם ולא צמא למים, והלל ציידלינג שהוא בא לתאר את נפשו שאינה מוצא מנוח בעולם המודרני, שכמו שכתב ניטשה, הרג את אלוהיו, והוא, גם אם חלקו הגדול הם... בני אדם שעדיין מאמינים לכאורה, אבל העולם הזה כבר נתרחק מן השאלות הדתיות. הוא עולם שעוסק יותר בהמשך התיעוש שלו ובחקירה המדעית, ועדיין הוא מרגיש שהוא עומד באמצע העולם הזה, והוא חש את הצימאון. אין זה אומר שהצימאון הזה הוא צימאון שיש בו את התשובה הנכונה, אבל ישנו אצל האנושי צימאון שחייבים לתת עליו מענה. הוא... הצמאון, הוא מתאר את הקטע הזה כחיזיון אשר בא מן הלב, חזיון לב. והטקסט הזה של הלל צייטלין מתחיל במילים הבאות: "טעיתי בדרך, ביקשתי את אלוהי, שאלתי את העוברים ושבים, הראיתם את אלוהי? אלוהי איהו". ואני חושב שהשאלה הזאת, עצם העובדה שהיא קיימת, אצל רבים כל כך, ולאו דווקא בניסוחים האלה. הלל צייטלין בא מבית חסידי, ואלו ניסוחיו, אצל אחרים, המילה אלוהים לאו דווקא תופיע שם, אבל השאלה תופיע. זה היסוד החשוב שנכנס לתודעה היהודית, מן האמירה הקצרה הזאת, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. ואני תמיד חושב, על האמירה הזאת, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם, שגם התיאבון, יש איזה תיאבון לרוח, יש בנו כבני אדם תיאבון לרוח, לא רק תיאבון. ללחם, <laughs> ללחם, של תוכניות הבישול האינסופיות, לא רק לזה, יש בנו גם תיאבון לרוח, ואנחנו צריכים להיות קשובים לתיאבון הזה, מפני שהוא שלנו, ומיסודות מיסודות הווייתנו. בפרשה הזאת מתאר משה, הכל מפי משה, זהו נאומו, פרשת עקב. והוא מתאר כיצד הוא נצטווה לפסול שני לוחות אבנים כראשונים. כלומר, קודם לכן הוא מתאר כיצד הוא היה מוכרח, אחר שהוא ראה את חטא העגל, הוא היה מוכרח מבחינה נפשית, להשמיד את הלוחות הראשונים שניתנו לו כאשר עלה על ההר, כאשר היה בהתגלות האלוהית הגדולה של מעמד הר סיני. הלוחות הללו נשברו, הוא שיבר אותם, מפני שהוא ראה את ההשחתה הגדולה, העם ששיחט את דרכיו, ואחר כך הוא מתאר כיצד האל מצווה אותו לפסול שני לוחות אבנים כראשונים. ויש כאן דבר מה מרתק, שאני מוכרח לומר עליו איזה משפט. הלוחות הראשונים מתוארים, וכך הם גם שמורים בתודעה היהודית, כלוחות אשר באו הלוחות שמימיים. הלוחות השניים הם לוחות מעשה ידי משה, הם כבר יצירה אנושית. על פניו, לכאורה, כן? כל אדם יכול היה לפסול את הלוחות השניים. זו יצירה אנושית. משה הוא אנוש, ימיו קימה אנוש, חולשותיו כחולשות אנוש, וזוהי גדולתו. והוא פסל את הלוחות השניים. כלומר, בסופו של דבר, הלוחות שנשתמרו הם מעשה ידי אנוש. אגב, פה אני חושב שראוי להתייחס למסורת המדרשית שלפיה הלוחות, לוחות הברית, לא היו לוחות אה, אבן סתם, אלא האבן המופלאה, אבן ספיר, על הכחול הבוהק שלה, שמסמל שמימיות. כלומר, הלוחות שבאו מלמעלה, שאנחנו מייחסים להם מימד שמימי, הם היו איזו פיסת שמיים, פיסת אבן ספיר הבוהקת כשמיים, וזה מתחבר גם לתפיסה בעקבות נבואות יחזקאל והפרשנויות להן, שכיסא הכבוד האלוהי, לכאורה זה כמובן סמל, אבל הוא עשוי או משולב לכל הפחות באבן ספיר יפהפייה. אז לוחות עשויים עם אבן ספיר היורדים מן השמיים, הם הלוחות הראשונים, ועתה הלוחות השניים משה מפסל אותם. רוב הפרשנים אומרים שגם הוא עשה זאת מאבן ספיר. ואם אבן הספיר הראשונה באה לבטא את כך שהלוחות ירדו מן השמיים, מה מבטאת אבן הספיר השנייה? אולי היא מבטאת את העובדה שבמציאות שאנחנו חיים בה, שהיא ממילא המציאות של לאחר חטא העגל, והיא מציאות שלאחר ההכרה בכך שההיסטוריה האנושית היא היסטוריה מלאה שברים וסדקים וחטאים, אנחנו יכולים להגיע... אל הרוח, רק אם ניקח על כך אחריות. אנחנו צריכים לפסול את הלוחות. מתוך העולם החומרי, מתוך העולם הזה של הלחם, אנחנו צריכים להיות בעלי יכולת לומר לא על הלחם לבדו. הלחם חשוב, לחם עבודה, אבל לא על הלחם לבדו. והלחם הוא לא מטרת עצמו. ויש גם משהו בזה שמשה מפסל באבן ספיר יפהפייה, על פי התיאור הזה ועל פי המסורת, אחר ש... היה פיסול אלוהי, כלומר, דרך מעשה היצירה, אנחנו מדמים במשהו ליוצר העליון, ואולי זו הדרך להגיע אל הרוח ולא להיוותר רק בלחם. לפסל איזשהו פסל, ואני חושב שמבחינת התרבות היהודית, יותר נכון אפילו לומר, לכתוב איזשהו שיר. אנחנו דיברנו על אבן הספיר, שמופיעה בנבואות יחזקאל, והיא גם האבן שממנה עשויים הלוחות, לוחות הברית. יש משהו בצירוף הזה, במסורת הזאת, שעל פיה אנחנו מחברים את לוחות הברית, דהיינו, עשרת הדיברות, הציוויים המוסריים, ליופי אסתטי. מה שמוסרי בעינינו הוא יפה, ואנחנו נקשט אותו. אנחנו נבקש ל... להרבות את היופי שלו. אני רוצה שנסיים את בעירת האש הזרה שלנו בעקבות פרשת עקב עם שיר של uh, משורר מופלא, נבואי, אם הזכרתי את הנביא יחזקאל, אז אם יש משורר עם עוצמות נבואיות בתולדות השירה העברית החדשה, זהו, הצג, אורי צבי גרינברג. ויש לו שיר שנמצא בתוך הפרק אשר שמו מסוד המנוצחים בספרו ענק על כותב העיצבון. ושם, בשיר הזה שאני אקרא, אורי צבי גרינברג בעצם מתאר, אני חושב, אני יכול לפרש זאת כך, אני אינני אוהב לפרש, אבל בכל זאת אומר משהו. זהו שיר שבו אורי צבי גרינברג אומר שאנחנו כאנושות השתכללנו להפליא והתקדמנו לנ... בצורה מדהימה בכל מה שקשור ללחם לבדו. אבל בכל מה שקשור בגאולה רוחנית של האדם, בזה אנחנו עדיין עומדים באותו המקום. אחרי שאקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את הלהקה של ג'רי גרסיה, מנהיג הגרייטפול דד, The גרסיה בנד. אם אינט נו ברד, אין דה ברד בוקס, אין לחם בקופסת הלחם. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדף, הלפרין באנגלית, הלפרין עם, eh, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם ולהצטרף לערוצנו, אש זרה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. וכך כותב הגענו לגבורות במתן כפינו, הגענו שמיימה באווירוננו, אך כערת הפלא משם לא הבאנו, אל תחתית חיינו. שרו ושרו על זאת האימהות, יבוא גדי זהב באחת השעות, יבוא עם כבודה וסגולות נפלאות, לא בא זה הגדי ולא יבוא בבאות. יש זוג סוסים שחורים, באחת השעות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.